0: I'm Fala pessoal do canal News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias de tecnologia em podcast, então seja bem-vindo, seja bem-vindo e vamos às notícias! Pouco mais de dois meses desde que a Motorola anunciou o seu retorno ao mercado de flagships, os novos celulares da marca finalmente foram oficializados no Brasil, primeiros da marca com suporte ao 5G. Tanto o Motorola Edge quanto o Edge Plus chegam às prateleiras do país neste início de julho, mas o preço deles não é muito animador. O Motorola Edge custará R$ 5.499, enquanto o Edge Plus sairá por R$ 7.999. Quem fizer o pedido na pré-venda, que vai até 13 de julho, ganha um fone de ouvido Bluetooth Motorola VRF Bud 100, lançado exclusivamente no Brasil. Os dois aparelhos entram em pré-venda nesta quinta-feira, dia 2, com as vendas em si previstas para começar no dia 14 de julho. Eles já podem ser encontrados no site da Motorola e em alguns dos principais varejistas de e-commerce nacional. O Edge Plus chega na cor cinza e o Edge tem duas opções, preto e vermelho. A hashtag Caixa Tem não funciona está entre os assuntos mais falados do Twitter nesta quinta-feira. Diversos usuários reportam instabilidades no app CaixaTem, criado pela Caixa Econômica Federal para disponibilizar o auxílio emergencial de R$ 600 e o FGTS. Segundo a apuração do Tech, as principais críticas são para a fila de espera virtual bastante demorada. Há também falha na localização da poupança social digital e bugs no login. Não é a primeira vez que o Caixa Tem apresenta instabilidades. Desde o dia 27, quando o governo federal liberou parcelas do auxílio emergencial, diversas pessoas reclamaram dos serviços prestados pelo app. No site Down Detector, que permite visualizar em tempo real problemas de serviços online, também há reclamações sobre a demora da fila virtual do app desde as 6 da manhã. Vale lembrar que a Caixa criou a poupança digital virtual para as pessoas receberem tanto o auxílio quanto o FGTS emergencial de forma rápida e sem aglomeração, para barrar a disseminação do novo coronavírus. Na última quarta-feira, a Uber anunciou que estendeu por tempo indefinido a exigência do uso de máscaras para os motoristas e motociclistas que utilizam a sua plataforma. A exigência de máscaras foi iniciada no dia 18 de maio. Originalmente, ela estava programada para terminar ao final de junho, mas a companhia resolveu estender o seu uso. Um porta-voz da companhia declarou à agência de notícias Reuters que a data de vencimento inicial da política de uso de máscaras era apenas uma estimativa. A Uber afirma que continua monitorando a situação e disseminação do novo coronavírus. Desde que a política entrou em vigor em maio, os condutores da plataforma precisam tirar uma selfie para verificar se estavam de fato usando o acessório antes de começar o trabalho. A empresa disse que concluiu cerca de 50 milhões de detecções de máscaras com motoristas e entregadores. Completou mais de 100 milhões de viagens nesse formato desde 18 de maio. Inclusive, um executivo do Uber afirmou também em maio que a companhia estava desenvolvendo um recurso. Um recurso semelhante para verificar a conformidade dos passageiros com a política. No entanto, pelo menos até o momento, a empresa não apresentou uma evolução significativa nesse recurso. E por falar em Covid-19, o crescimento do número de casos diários nos Estados Unidos forçou a Apple a fechar mais de 20 de suas lojas em sete estados daquele país. Isso inclui a Califórnia, onde fica a sede da empresa. Com isso, são 77 estabelecimentos da marca que têm suas atividades suspensas até aqui. A empresa afirma que os funcionários que atuam no varejo físico continuarão a ser pagos mesmo com as unidades fechadas. Além da Califórnia, as lojas fechadas atingem os estados de Alabama, Georgia, Idaho, Louisiana, Nevada e Oklahoma. A Apple adotou uma abordagem cidade a cidade para abrir e fechar as unidades, avaliando os dados de covid-19 para cada comunidade. A análise do número de casos feitos pela empresa significa que algumas lojas podem permanecer abertas, enquanto outras estão fechadas no mesmo estado. Desde o final de junho, o número de casos de covid-19 voltou a crescer nos Estados Unidos. Na última quarta, houve recorde de novos infectados desde o início da pandemia, com 52.898 novas contaminações, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Até o momento, o país tem mais de 2,6 milhões de casos da doença, com 128.028 mortes. Em tempos de Covid-19, a limpeza dos objetos é essencial para evitar o contágio. Por isso, a Samsung lançou nesta semana um carregador para smartphones que promete matar 99% das bactérias e fungos presentes nos aparelhos em apenas 10 minutos. Chamado de ItFit UV Sterilizer, o carregador tem um design de caixa que traz duas lâmpadas com luz ultravioleta. Elas são responsáveis pela esterilização das superfícies superior e interior dos aparelhos. Segundo a Samsung, o produto tem espaço suficiente para acomodar um Galaxy S20 Ultra, sendo ideal para limpar óculos, fones de ouvido, relógios e outros acessórios. Além de esterilizador, o carregador desempenha o papel que leva o seu nome. Carrega a bateria do smartphone. O acessório fornece uma potência satisfatória de 10 watts e consegue também recarregar aparelhos sem fio. Apesar de prometer limpar 99% das bactérias e fungos, não há confirmação que o ItFit UV Sterilizer mate de vez o coronavírus ou nenhum outro vírus. O acessório será vendido inicialmente na Tailândia, mas pode chegar a outros países. Seu preço é de 51 dólares ou cerca de 270 reais em conversão direta sem impostos. E agora uma chamada especial, a agenda de lives do Tech no Instagram continua e nessa quinta-feira nossa editora-chefe Camila Rinaldi bate um papo com o Júnior Bornelli, sócio fundador da StartSea, e o tema vai interessar a muita gente, por que inovar no Brasil é tão difícil? E na sexta-feira dia 3, Wagner Waka Alves conversa com o streamer Max, conhecido nas redes como Cyber Maximizando. No papo, o tema é algo que deve ser tendência para o futuro como funcionam os games por streaming. A live dessa quinta-feira começa às 7 horas da noite, enquanto a de sexta, às 6 horas da tarde. E você pode acompanhar no perfil nosso oficial do Instagram, é Tech com Consaga no final. Não esquece de mandar suas perguntas lá ao vivo. A gente se vê lá. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima sexta-feira em mais uma edição do Canal News Podcast. Bom descanso e até lá. Esse episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Marcial, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi. I'm so mad at